0: Último minuto da partida. Vai ser levantado ponta pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área. Ah, Olá, Viva! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Coração da Área. No episódio de hoje vamos falar dos jogos difíceis do Benfica e do Futebol Clube do Porto e também da goleada do Sporting por 3-0 frente ao Rio Avo no jogo pode ter sido o jogo de despedida de Mateus Nunes. Além disso, vamos também falar de, daquilo que se passou pela Europa Fora, sobretudo do empate do Liverpool, da goleada sofrida pelo Manchester United, do empate do Barcelona, portanto temos muito tema, muito assunto para falarmos neste episódio e vamos já começar, Começamo, começamos aliás com o primeiro jogo um, da segunda jornada, jogado à sexta-feira o Flamengo recebeu em casa o Sporting Clube de Braga e o Braga venceu sem grandes dificuldades venceu muito tranquilamente por 3 bolas a 0, um gol marcado por Sequeira e dois por Banza que é a par de Pote o melhor marcador do campeonato não há muito a dizer sobre este jogo, aliás, é um jogo que demonstrou bem as dificuldades que o icão ainda vive, ainda sente e que demonstrou que, de facto, este Braga está aqui para as curvas. Podemos contar com o Braga nesta temporada, uma frente de ataque muito interessante, com Banza, Vitinha, Yuri Medeiros e Ricardo Horta. Sim, Ricardo Horta ainda está, a sua transferência para o Benfica está demorada, existem algumas questões financeiras por resolver com o Málaga e por enquanto vai espalhando magia um, no Braga o Inês estreou-se neste, neste jogo um, e foi lá está como já disse um jogo de praticamente sentido único o Braga tem uma equipa muito, muito interessante e que vai dar muitas dificuldades um, a qualquer adversário que defronte, seja a nível interno, seja a nível externo. Passando para o Casa Pia Benfica, o primeiro jogo do sábado, o Benfica teve dificuldades para vencer. Um, este casa Pia, eu na antevisão disse isso mesmo que não ia ser um jogo fácil para o Benfica que provavelmente ia ser o jogo mais difícil da temporada para a equipa encarnada e assim se revelou um, este Casapia é uma equipa muito interessante um, a, a, a todos os níveis diria eu uh, seja a nível defensivo que foi onde deu mais dificuldade ao Benfica mas também na transição uh, para o ataque ainda não vimos este Casapia a 100% contra um adversário mais fechado ou seja um Casapia que precisasse mais jogar em organização ofensiva mas no que vimos organização defensiva e transições rápidas para o ataque este caso é muito bom tem Godwin na frente Godwin Savior um, que é um jogador extremamente veloz extremamente rápido forte fisicamente tem Rafael Martins ex-moreirense um jogador que, que já conhece bem a nossa liga portuguesa o avançado brasileiro que também é forte fisicamente é bom na área portanto um, é uma equipa muito interessante e depois lá está a defender. Tem as uh, tem Vasco Fernandes, o próprio guarda-redes Ricardo Batista. Um guarda-redes muito interessante. O Afonso Tyre, o um médio a recuperar bolas, como há poucos no nosso campeonato. Portanto, vai ser um Casa Pia que vai dar muitas dificuldades ao longo de toda a temporada. E por isso mesmo acho que um, este Casa Pia não vai descer de divisão. É certo, tem um pantel curto, diria eu, portanto vamos ver se nenhum destes jogadores que falei se lesiona, mas caso não se lesionem, um, acho que vai ser uma boa equipa cá na Primeira Liga. Depois do lado do Benfica, um, o 11 é praticamente o mesmo, só entrou Diogo Gonçalves para o ainda lesionado David Neres um, e continua a insistir na mesma tecla. Nota-se, se calhar, algum cansaço por parte dos jogadores do Benfica. Eu percebo porque é que Roger Schmidt não, uh, não muda este 11. Primeiro, porque quer criar rotinas entre estes jogadores. Este, na opinião de Roger Schmidt, é o 11 mais forte do Benfica. E depois, porque se calhar não vê assim tanta qualidade, uh, diria eu, nos, uh, nas segundas linhas do clube, isto é... Se calhar não conta tanto, por exemplo, com os jogadores como o Vertongen, como Chiquinho, como Paulo Bernardo. Uh, na frente de ataque ainda tem existido alguma rotação, mas também é porque os jogos do Benfica permitem essa, essa rotação, ou seja, o Benfica antes goleava e é normal aí já tirar o avançado para meter outro, é algo mais, uh, mais comum do que tirar, por exemplo, um defesa para meter outro. Uh, a defesa não mudou e, e foi bastante desgastada, uh, com, lá está com o Godwin e com o Rafael Martins. Gonçalo Ramos fez o gol da Vitória ao minuto 58, mas diria que o grande momento do jogo, ou melhor, o momento que mudou a partida, claro que o momento mais importante foi o gol, que foi esse que ditou os 3 pontos para o Benfica, mas o momento que começou a mudar o rumo do jogo diria eu foi a entrada de Alexander Ba para o lugar de Gilberto. De facto, Ba é um jogador que. Não sei, sempre disse que precisava de algum tempo para ganhar a titularidade, isto também para dar um, algum mérito à boa temporada de Gilberto, que de facto tem, estado, tem melhorado, mas Bá é de, é de outro nível e não sei se já não está na hora de ser Bá o titular desta equipa do Benfica um lateral mais possante um, a defender ainda não foi, foi bem posto à prova, acredito que tenha mais vacunas a defender do que Gilberto, mas também o Benfica, para ser sincero nestes jogos não precisa defender contra estes blocos de baixo, precisa de criar a superioridade criar um, perigo no último terço e nisso o Alexander vai é muito forte, um jogador de passada larga um jogador com muito pulmão, consegue bem ir à frente, consegue ir atrás, tira bons cruzamentos, consegue finalizar bem também uma característica interessante deste Baio, que tem alguns gols, fez alguns gols na temporada passada, portanto Portanto, acho que é um jogador que vai começar, aos poucos, a ganhar a titularidade. Mas foi uma exibição do Benfica, diria que não tão convincente. Uh, também muito por mérito de, deste casa pia, Um pouco à semelhança do que aconteceu no jogo do Porto-Vizela. De Vizela-Porto, aliás, um, que o Porto também não convenceu. Mas também foi mais mérito do uh, Vizela. Passo agora para o Sporting. Aliás, antes de passar para o Sporting-Rioave. Uh, ah não, assim, o Sporting Ruave depois é, já no domingo é que foi o Boa Vista Santa Clara. Pensava que tinha sido no sábado à tarde, mas não. Um, portanto, o Sporting Ruave, um jogo, um, não diria sentido único, porque no início o Sporting não começou assim tão bem, mas ali depois de 20 minutos, meia hora, o jogo foi totalmente dominado pelo Sporting. Um, e é um jogo que talvez tenha sido o adeus de Mateus Nunes, Uh, de Alvalade f foi uma despedida em grande diria uma despedida pela Porta Grande saiu pela Porta Grande uh, Mateus Nunes marcou um golão e fez mais uma, uma excelente partida tem-nos habituado uh, ele a parte pode ter sido a figura uh, tem sido as figuras do Sporting nesta temporada e um, fez o ataque o gol para, para se despedir-se provavelmente Alvalade, Mateus Nunes pode estar a caminho do Wolverhampton por 45 milhões mais 5 por objetivos muitos não gostam do negócio um, muitos não gostam do timing eu estou mais neste um, neste ponto é, o pior disto foi o timing antes de, um, de uma ida difícil ao Dragão e o Sporting não tem à partida nenhum substituto direto nenhum, por exemplo o sugar entrava já a Morita que apesar de ser um jogador diferente a qualidade não é assim tão, tão para diria eu, o mori é um bom substituto do guard. por acaso Mateus Nunes não vejo ninguém para entrar no lugar de Mateus Nunes e fazer, um, fazer o mesmo que Mateus Nunes faz, isto é, uh, ser aquele jogador físico, aquele jogador já criativo, que antes não tinha isso e agora tem cada vez mais aquele jogador que cai uma linha de, de pressão com a posse, um, não há nenhum jogador no Sporting que faça isso. O negócio uh, peca, por ser, uh, peca por ter este timing, como já disse, e depois 45 milhões numa altura em que o Sporting diz que não tem dinheiro, um jogador tão importante, um, não sei se não seria, se não daria para puxar mais um pouco para os valores da, da cláusula, que são 60 milhões de euros, se não me engano, e depois também é estranho por tudo aquilo que o Robin Amorim disse, um, de ser um jogador muito importante, de ter vendido tabata para manter Porros e para manter Mateus Nunes. Uh, e agora é vendido claro que é uma oportunidade boa para o jogador isto é, é e não é porque o jogador perde a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões mas vai jogar para a melhor Liga do Mundo e provavelmente um, com a idade que tem e com a margem de progressão que tem daqui a, a um ano se calhar nem isso está noutro outro clube da Premier League, um clube que tem aí sim outros objetivos portanto é, é um negócio que, que me deixa algumas dúvidas apesar de perceber a vontade do jogador um, e acima de tudo é uma excelente peça para, para o 11 acho que vai ter entrada direta para o 11 de Bruno Vaz no Wolverhampton um, um Sporting que se apresentou sem Paulinho Paulinho também ainda não está pronto para o jogo do Dragão ainda está lesionado é um suporting com esta frente de ataque mais móvel não é que com Paulinho não seja móvel mas um, com estes três jogadores é muito mais móvel, o Marcos Edwards mostrou-se ali mais na, na posição central mas tudo, quer Pedro Gonçalves, quer Trincão passaram também várias vezes por lá um, é um Sporting interessante no entanto, este tipo de, de Sporting um, creio que para estas equipas assim mais pequenas, que o Sporting vai jogar mais tempo no, no meio campo adversário, é, o, é, é se calhar até o melhor porque é um Sporting que um, no último terço vai arrastando marcações, vai vai criando espaços para jogadores como Pote como Trincão, que são muito bons tecnicamente que um, dois toques tiram um adversário do caminho e conseguem abrir espaço e têm qualidade para finalizar e para, para assistir como foi o terceiro gol de, do Sporting com aquela excelente assistência, assistência de Trincão para Pote é, é, acho que é uma frente de ataque que faz sentido, agora para jogos grandes vou ser sincero, tenho as minhas dúvidas um, é frente de ataque disponível para o Dragão e é frente de ataque que vai jogar, também, creio que também é a melhor frente de ataque um, para, para o Sporting para esse jogo no entanto, não se, é uma frente de ataque que precisa sempre de criatividade. E precisa, precisa sempre de ter bola um, Trincão, Edwards e Pote. Contra o Porto, muito provavelmente, não terá tanta bola um, Precisa-nos estar com a criatividade ao máximo para nas poucas vezes. Isto é, não sabemos se o Sporting vai ter poucas oportunidades ou não, mas, a princípio, não terá tantas como teve contra o Rio Ave. Um, precisa estar com... Os índices de concentração no máximo, com a, cri com a criatividade no máximo, uh, não precisa estar um dia assim de finalização para, na minha opinião, criar perigo. Com um avançado mais matador, que o Sporting ainda não tem, vamos ver se agora com estes 45 milhões de euros se vai buscar esse avançado mais perigoso, uh, esse avançado de, de achar de ter poucas oportunidades, mas nas que tem de fazer golos. Vamos ver se aí o Sporting. Uh, creio que aí seria a melhor, a melhor opção para o Sporting atacar uh, em jogos grandes com um avançado que precisasse de pouco para fazer gols. Vai ser um jogo, sem dúvida, bastante interessante. Veremos se Matheus Nunes vai estar uh, no 11 ou não. Tenho as minhas dúvidas, porque creio que o Alvaremton quer o jogador o mais depressa possível. Uh, também interessante uh, uh, a aposta do Luís Neto no 11. O Sporting mostrou muitos problemas defensivos contra o Braga e o uh, Ruben Amori foi uh, perentório teve Luís Neto de volta e um jogador experiente como uh, o como é Neto entrou logo direto no 11, o que é certo é que o Sporting não teve tantos problemas defensivos frente ao relato também mal seria se tivesse tantos problemas como o Relaf como teve frente ao Braga mas é um Sporting que um, além de tranquilizar os adeptos, tranquilizou-se a si próprio para uma ida ao Dragão que apesar de não ser decisiva porque ainda estamos no início da temporada que vai ser, creio que vai ser importante um, pelo menos para o futuro próximo isto é para os próximos jogos que o Sporting vai ter se a distância se começar uh, imaginemos que o, que o Porto ganha o Sporting fica com 4 pontos o Porto fica com 9 já são 5 pontos de diferença um, Vamos ver se faz ou não moça para aquilo que é o futuro próximo do Sporting. Caso vença no Dragão, o Sporting fica ainda com mais hum, diria com mais motivação para atacar o que aí vem no campeonato. Também o que é certo é que o calendário começa depois para o Sporting. Agora não sei de cor, mas começa hum, a abrandar isto. É, o Sporting teve deslocações a Braga e, a, e, a, e ao Dragão logo aqui no início hum, e depois não, não terá assim tantas. Passamos agora... Hum, Agora sim, para o Boa Vista Santa Clara, este jogo eu fui vendo as passos e o que me pareceu foi um, uma equipa do Santa Clara, acabou do Rio do Filho. É um, é um gol maravilhoso que, que Rio passa por, uh, por três jogadores do, do Braga, do, do Braga, não, do Boa Vista, depois ainda fim o guarda redes e faz o gol. Um, no entanto, lá está, novamente, é interessante. Um, é interessante isto. Eu creio que esta pergunta até foi feita na conferência de imprensa, só que não, não me lembro da resposta. Mas o Santa Clara teve Ricardinho, um, que jogou a 10 no primeiro jogo e foi expulso, e agora teve Bruno Almeida, vindo diretamente do Trofense, um, que jogou a 10 a titular também, chegou e jogou um, e foi também expulso. Portanto, dois jogos, um, duas jornadas de dois jogadores que jogavam na mesma posição a serem expulsos agora estou curioso para ver, aí de ver depois disto qual foi a resposta de Mário Silva uh, ao porque é que isto acontece um, mas o Santa Clara depois com 10 o Boa Vista em casa superiorizou-se até, até mesmo na altura, uh, naqueles momentos uh, a que antecederam ao gol do Santa Clara, o Boa Vista estava bem na partida portanto, uh, é o Boa, lá está um Boa Vista de Petit, que me parece que vai fazer uma época bastante tranquila, teve aqui 3 pontos uh, frente ao Santa Clara que é sempre um adversário complicado depois o Vizelo a Porto um jogo que eu falhei completamente na, na, na previsão. Se no Benfica, caso, se no caso a Pia Benfica disse que ia ser um jogo muito equilibrado e que seria o jogo mais difícil da temporada para o Benfica, disse que o Vizela Porto, o Porto conseguiria vencer sem -se grandes dificuldades, o que é certo é que não aconteceu. Uh, peço aqui desculpa pelo barulho, não sei se, se chegou a ouvir ou não. Mas continuando, uh, neste, neste jogo. O futebol Clube do Porto apresentou aquilo que tem vindo a ser o sistema tático desta temporada, um, aquele 4-4-2 voz anglo, com Daniel Elder um, na massa a jogar por trás de Taremi e de Evan Nielsen, e com o PP a jogar mais como médio interior. Um, e isto é, estou inter interessado para ver se, se o Porto joga desta forma contra o Sporting, porque o Sporting, se recordam, na temporada passada, apresentou muitas mais dificuldades frente a adversários que tinham um meio-campo composto. E dou exemplo, não é o melhor exemplo, porque o Sporting, por exemplo, contra o City, o Sporting já ia apresentar dificuldades de qualquer das formas, mas num adversário que mete tantos jogadores havia a rondar o meio-campo e o Sporting só com dois jogadores naquelas áreas, um, ficava sempre complicado, seja qual, for, uh, seja qual fosse o adversário. Portanto, o Porto a jogar ali com quatro médios, todos eles muito pertos, de, de, do corredor central, lá está, e depois só com a profundidade a ser dada pelos laterais, uh, a profundidade e a largura também a ser dada pelos laterais, o Sporting pode ter algumas dificuldades. Como só tem, uh, e aliás, como vai perder uma peça fulcral do meio campo, que é, em princípio é Mateus Nunes, estou curioso para ver como é que será esse duelo a meio campo, sabendo que os jogos normalmente ganham-se ali pelo meio campo. Um, e este, esta vitória do foco do Porto deu-se aos 90 minutos, um gol de Ivan Marcano, mais um gol para Marcano, duas, ei, perdão, duas jornadas, uh, dois gols, portanto Marcano uh, não está a pé quente porque os dois gols foram de cabeça, está de cabeça quente, uh, no bom sentido, claro está, e vamos ver se não sei, não sei se, será, se será titular no, no jogo frente ao Sporting, um, Faça as características do ataque do Sporting, se calhar pedia-se David Carmo, é um jogador mais rápido, um jogador mais jovem que tem maior. Um tem mais velocidade, esse cara, não sei se é mais atento, mas é um jogador com uma passada maior do que David Carmo, melhor para marcar um ataque móvel, onde os jogadores podem aparecer em diferentes posições, David Carmo se calhar seria melhor nesse sentido, mas sabemos que Sérgio Conceição gosta de premiar um, as boas exibições, e se não vir nenhuma razão em contrário, independentemente do adversário, Sérgio Conceição gosta da aposta nos mesmos jogadores. Isto aconteceu com um, Danny Wilder e uh, Otávio, em princípio Otávio é que se calhar jogaria por aquelas posições uh, mas Danny Wilder tem estado bem nesta temporada não houve nenhuma razão em contrário para sair, então Danny Wilder jogou novamente a titular frente ao Vizela uh, portanto se calhar Marquinhos até vai ser a titular frente ao Sporting e fará a dupla com o Pepe uh, a ver vamos, mas o que é certo é que este Vizela dificultou muito a vida ao futebol do Porto Uh, teve um meio-campo um muito interessante com o uh, Guzo com Guz, o com Silva, com Diego Rosa que uh, souberam muito bem pressionar o meio-campo do Porto e, e além disso souberam um, e, e, apesar da posse de bola ter sido bastante desnivelada uh, 33% para o Vizela 67% para o Futebol Clube do Porto o Vizela também teve oportunidades para, para vencer a partida e para, para criar perigo este Futebol Clube do Porto quando destaca a cabeça um, para Nuno Moreira, que fez uma exibição excelente mais uma, se na primeira jornada já tinha marcado um gol, agora um, fez um excelente jogo e teve várias oportunidades para fazer gol também Kiko Bondoso, esteve em bom plano uh, falar também de tomar Silva, que o jogador que foi campeão pelo Sporting em 2020-2021 um, e que se transferiu depois para o Vizela, no Vizela este jogador é essencialmente é médio passou por lá toda a sua formação e agora tem jogado a lateral direito uh, e, tem, e tem feito grandes exibições, portanto uma boa adaptação de Álvaro Pacheco uh, a Tomás Silva uh, encontrou uma boa posição para o jogador e vai ser sem dúvida mais uma uma boa valia para este, para este Vizela depois no Porto, um jogador, lá está, à semelhança semelhança uh, do jogo contra o Benfica, do jogo com o Benfica, aliás, uh, em que uh, o momento do jogo foi o gol mas o que mudou os acontecimentos, se calhar foi a entrada de... Uh, no Benfica foi a entrada de Alexander Bar no Porto, eu gostei da entrada de de Fez com que mudasse o sistema do Porto, isto é, Gabeno uh, entrou ali mais para ser médio exterior esquerdo, porque Gabeno é um jogador que na minha opinião não é por, para jogar a, a médio interior, assim como o PP, não tem tanta qualidade, de, um, a técnica em espaços reduzidos para fazer a diferença, também um jogador mais de explosão, mais de ir um para um, de aproveitar o espaço nas costas, e isso consegue-se uh, mais, lá está, sendo exterior, mais na aula, uh, mas gostei da sua entrada, é sempre um jogador irreverente, um, é sempre um jogador que dá garantias ao Futebol Clube do Porto nem que seja no 1 para 1 um, e nem que seja no último passo na finalização não é assim tão bom mas no último passe é um jogador importante e lá está, foi o que fez a assistência para o gol de Ivan Marcano e também a dar destaque à entrada de Gabriel Verón um, fez a sua estreia na viga e logo mal entrou teve uma oportunidade de gol acho que foi até no, no primeiro toque na bola por pouco não fez o gol um, mas creio que vai ser um jogador que ainda vai ter algum tempo de adaptação, vai continuar alguns jogos como suplentes, supoente não utilizado, supoente não utilizado, para depois então um, ter mais, mais, mais espaço e mais protagonismo no ataque do Porto. O Vitória venceu o Estrela Praia por uma boa a zero, naquele que um, eu disse que seria o jogo da jornada, foi um excelente jogo, apesar de só ter ficado 1 a 0, dar destaque uh, ao gol de André Silva, um, lá está uma boa dupla de, de avançados que o Vitória tem. O Vitória tem o Anderson Silva e o André Silva. O Anderson Silva teve muito bem frente ao jogo de split. O André Silva foi titular agora e marcou um excelente, um excelente gol do, um, do Vitória. Com aliás, foi uma excelente jogada com, com, um, com vários jogadores em apoio, toques curtos, um, bom cruzamento para a área. Portanto, este Vitória é uma equipa que joga bem, um, que joga bom futebol e, e lá está. Creio que tem um bom pontel como já disse, podem voltar uh, a outros tempos, aos tempos áureos daquilo que foi o Vitória Sport Clube Fazer também referência uh, a este Estoril, que também jogou bem, atenção, uh, mas lá está ficaram reduzidos a 10, uh, Gonçalo Esteves foi expulso duplo amarelo e creio que foi o primeiro amarelo, se não estou em erro, que... Um, que foi bastante infantil, foi por protestos, e lá está este, este empréstimo de Gonçalo Esteves ao estúdio vai fazer bem um, ao, ao Sporting e ao jogador, não só por, por ter mais minutos, mas também porque vai errar como errou agora e vai crescer. Desculpa, tive que dar aqui um pequeno corte, mas já, já estou de volta. Isto é, eu tive que receber um sinal que tenho que acabar mais depressa o podcast. Portanto, um, fechada esta questão de Gonçalo Esteves. Uh, e do, da Vitória e do Vitória Sport Clube frente ao Estoril Praia um, Falar do Marítimo Chaves o Marítimo que começou a vencer esta partida no entanto um, parece um Marítimo sempre a, a apostar naquilo que, que, que lhe está a matar que são aquelas Marítimo é uma equipa que tenta-se muito sair a jogar deste trás um, e teve erros na primeira fase de construção que o desportivo de Chaves aproveitou e conseguiu dar a volta o Chaves tem uma boa equipa, eu gosto muito de João Teixeira um, e creio que vão ser sempre aquela equipa difícil de jogar, os gols foram marcados primeiro por Tagueu na primeira parte para o Marítimo e depois por João Teixeira e por João Batsi para o desportivo de Chaves um, depois deste jogo falar também do Aroca Gil Vicente o Aroca venceu por uma boa a zero é um resultado que não, não, não diria surpreendente, mas um, faça aquilo que se passou no jogo, mas que se esperava mais do Gil Vicente. Eu não sei se isto já não é a sobrecarga de, de jogos europeus, de jogar muitas vezes à quinta, joga ao fim de semana, neste caso foi à segunda. Mas esta basta é mesmo sobrecarga de jogos que, que o Gil Vicente pode estar um, a acusar. O gol foi marcado cedo, portanto, o Gil Vicente não se pode queixar de não ter tido tempo para reagir, foi marcado por Rafa Mugica um, aos dois minutos, mas, uh, mas o, o Gil Vicente não foi capaz de, de dar a volta. Um, depois, por fim, falar do último jogo, do Paço Ferreira 0, Portimonense 3, o Passo Ferreira começou a vencer cedo, com um gol de Iago, no entanto, uh, depois deu-se uma expulsão no... Uh, no Passos de Ferreira, aliás, o Portimonense começou a vencer cedo com o um gol de Iago, e depois deu-se uma expulsão de Wilton no Passos de Ferreira, e depois, já na segunda parte, dois gols um para Luquinha e um para Everton. Um, este Passos de Ferreira é, um, é uma equipa que, muito interessante na, na frente ofensiva, um, jogadores de qualidade, não só o Matt Choi, como o Nigel Thomas, como o Arthur Salves, jogadores que já tive uh, a oportunidade de falar no último episódio, no entanto um, têm tido alguma dificuldade em mostrar esta qualidade. Perderam perto do fim, frente ao G7 na primeira jornada, agora têm um jogador expulso e não conseguem uh, aliás, depois do jogador expulso, o Passo de Ferreira também esteve um períodos em que também teve períodos em que esteve muito bem em que até parecia que em dia menos um era o Portimonense e não o passo de Ferreira teve, teve a bola, quis atacar, quis marcar, não foi uma equipa que tentou, que tentou ali fechar-se e depois então num contra-ataque tentar fazer a igualdade, não foi uma equipa que assumiu o jogo menos, mesmo com menos um mas não foi capaz e depois perto do fim já dois gols do Portimonense sentenciaram o resultado em 3 a 0 mas como já disse, é uma equipa que se vê bom aos princípios deste Passos de Ferreira mas não têm tido a sorte do seu lado. E até agora tem dois jogos, duas derrotas. Feita a revisão da jornada um, aqui da, da, da nossa liga portuguesa, passar para dois jogos que quero falar rapidamente na Premier League. Um, além do City 4, Bournemouth 0 e do Arsenal 4, Wester 2. Dois jogos que mostraram bem a superioridade das equipas que venceram, quer do Arsenal, quer do City. No Arsenal, Gabriel Jesus já começou a fazer estragos. Quero falar do uh, incontornável uh, Brentford 4, United 0, e também do surpreendente Liverpool 1, Crystal Palace 1. Um, duas equipas que estão abaixo das expectativas, pelo menos neste, neste início. United, último classificado dois jogos, duas derrotas, uh, zero pontos, uh, seis gols sofridos, um marcado. Portanto... Péssimo início para, para Eric Tenag, para Cristiano Ronaldo e para a companhia. Já surgiram os rumores que Ronaldo quer sair uma vez mais. Um, vamos ver o um que é que dão. No entanto, os adeptos do United também aproveitam para gozar com o rival, que é, que é o Liverpool. Além do sítio, o United também tem rivalidade com o Liverpool, porque o Liverpool tem dois jogos, dois empates. Um, o primeiro controle fulano por duas bolas este agora frente ao Crystal Palace que é uma excelente equipa orientada por Patrick Vieira um, neste Liverpool Crystal Palace encontrou a falar da expulsão de Darwin Nunes uma expulsão algo infantil é certo que foi provocado durante grande parte do jogo mas nunca pode reagir daquela maneira sobretudo quando está a perder por uma bola a zero depois de excelente gol dois dias um, e a seguir disso o Liverpool bem que tentou mas não estava fácil Uh, e não conseguiram um, ir mais longe do que o empate na próxima jornada há um escaldante Manchester United-Liverpool ou Liverpool Manchester United agora não estou certo mas há um duelo entre estas duas equipas que vai ser muito interessante e que em princípio tirará uma destas equipas da miséria, ou seja, mesmo que seja um empate o United faz pelo menos um ponto já não fica a zeros se for uma vitória para o Liverpool o Liverpool faz 5 pontos, sempre só um bocadinho a consecutiva. se for para o United também saem do último lugar em princípio portanto vai ser pelo menos um um duelo um clássico do futebol inglês diferente daquilo que fomos habituados durante alguns, um, alguns tempos, agora falar também da, uh, da Liga Espanhola falar do empate um, do Barcelona frente ao Raio Vallecano a estreia de Lewandowski Lewandowski neste jogo pareceu-me também não vi este jogo completo, foi vendo que está a dar ao mesmo tempo que outro da Liga Portuguesa agora não me recordo qual, mas do que vi um, Ainda não se nota entrosamento nesta equipa do, do Barcelona. O Raival é canho, uh, muito mais reduzido ao seu bloco, mas também teve boas oportunidades para fazer o gol. Uh, mas de facto é uma equipa de Barcelona que demonstra algumas dificuldades. Tem qualidade, mas falta o conhecimento dos jogadores. É normal quando se apresenta uma frente de ataque praticamente nova. A uh, Cristensen também foi uh, um jogador que chegou a este mercado e já foi titular. Portanto é preciso tempo, é preciso alguma paciência com este Barcelona no entanto é clubes como o Barcelona, como o United são clubes em que estão habituados a ganhar e que os adeptos não deixam que, que haja grandes paciências porque querem é vitórias um, constantemente. Depois falar também do um, Getafe 0, Atlético Madrid 3, atleta de assistências para João Félix, pode ser esta a temporada um, de sucesso para o João Félix, o Real Betis, que é uma excelente equipa de acompanhar, que tem o Ivo Carvalho, que é sempre algo interessante para, para vermos os jogos, porque está sempre na calha para a seleção. Venceu o Elche por 3 bolas a 0, e também falar do Real Madrid 2, Almeria 1, ou melhor, Almeria 1, Real Madrid 2, Uh, o Real Madrid começou a perder, no entanto, conseguiram dar a volta uh, por cima e venceram esta partida. Neste episódio é tudo, como já disse, isto vou ter que acabar ligeiramente mais cedo, portanto não vou conseguir fazer uma divisão aos jogos europeus, quer de Benfica, quer de Gil Vicente, uh, mas vou estar cá na sexta-feira para falar de ambos, para fazer o rescaldo a estes jogos, e também para falar da terceira jornada do nosso campeonato, fazer uma breve antevisão a essa mesma jornada. Portanto, da minha parte por hoje é tudo, muito obrigado a todos que acompanham este podcast, e até à próxima. Último minuto da partida! É Se levantar o pontapé de canto lá pela esquerda, pontapé de canto vai ser levantado! Coração na área! Oh! Go -oh! Go -oh! Go -oh! Go -oh! We're